1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis,
0: fantasmas, pirámides, misterios inexplicables,
1: culturas antiguas y continentes desaparecidos pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla, pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá... Todo listo, todo preparado y espero que ustedes también, eh, para la gente que le encanta ver las fotografías mientras vamos hablando de este tema, los invito a seguirme en redes sociales, estamos como Código Misterio en Facebook, en Instagram, así que sencillito. Eh, la gente que me decía, ¿cuándo sale el video del de canal de YouTube? El canal de YouTube ya está, estamos por ahí afinando algunos detalles, pero próximamente estaremos lanzando el mismo día el canal de YouTube, y por supuesto, la versión del podcast, que ya estamos en todas las plataformas ahora sí, a vidas y por haber desde iHeart, que había personas que me estaban diciendo que no estaba funcionando. Claro que sí, ya estamos por ahí. Estamos en iHeart, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon, Amazon Podcast o Amazon Music también. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, a mí se me hizo muy interesante. Me llegó así como que por mera coincidencia, estaba viendo un programa de televisión y poniendo atención a lo que estaba platicando el, el investigador, yo dije, a ver, a ver, a ver. O sea, algo está por aquí medio raro. ¿Por qué este número está presente en nuestras vidas? Y al menos yo casi no le había puesto mucha atención. Entonces, como ustedes ya conocen que a mí me encanta la cuestión de la numerología, me puse a investigar acerca de esto. El misterio detrás del número 12. Son demasiadas coincidencias, en serio. Por supuesto, que antes de empezar a hablar de este tema y de todas estas eh, conexiones que existen desde la antigüedad hasta nuestros días con este número 12, bueno, vamos a platicar acerca pues de los inicios de lo que es la numerología, ¿no? Todos sabemos que los números rigen nuestras vidas. La numerología que yo siempre les doy es, bueno, pues en base a nuestra fecha de nacimiento, nosotros tenemos ciertos dones y ciertas cosas en las que tenemos que trabajar. Los números ya lo saben ustedes, van del 1 al 9. Y de ahí en la numerología que yo manejo están los números maestros 11, 22 y 33. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del número 12. Sabemos que los números rigen nuestras vidas esto es un fenómeno que, como les decía, se remonta a culturas remotas. Eh, muchos sabios de todos los tiempos han observado cómo estos números influyen en la vida de todos, de todos los seres humanos. De hecho, de ahí han surgido diferentes disciplinas, ¿no? Como hemos hablado del tarot, los 72 arcanos, la astrología, la cuestión de la quiromancia, eh, por supuesto, la numerología, que tanto me encanta. Y, bueno, se han... Descrito y se han escrito muchos principios, muchas leyes. O sea, ¿cómo afectan estos números al mundo? ¿Cómo podemos usarlos para nuestro beneficio? Como es el caso de eh, Grabo Boy. Entonces, es bien interesante cómo encontrar esta relación que tenemos los seres humanos con los números, ¿no? ¿Qué significa cada número? ¿Cómo cada número nos va designando ciertas cosas? ¿Cómo... El hecho de que tengamos un número en la parte de afuera de la casa puede regir nuestra vida. Y eso es increíble, ¿no? Porque hay que recordar, desde que nacemos ya tenemos ahí, ¡pum! El estigma o el designio de un número. Aparte también por la fecha de nacimiento, mucha, muchas personas les encanta la numerología en base al nombre y a los apellidos. ¡Ojo! Hay gente que se emociona tanto al hablar de números que dicen, ok, esta es mi numerología por fecha de nacimiento... Esta es mi numerología por mi nombre y cuando se casan algunas mujeres que cambian de apellido también sacan numerología de cómo les va a aspectar, cómo les va a influir este nuevo apellido. Durante lo que les resta de vida, ¿no? Mientras estén casadas. Entonces, es bien interesante, ¿no? De hecho, encontramos todo esto, todos estos registros en la antigüedad, desde Egipto, Babilonia. Había ya escritos de numerología. También, por supuesto, podemos hablar de Roma, de China, Grecia, Japón. O sea, hay tanto, eh, tanta historia, tanta información eh, acerca de esto. Pero digamos que la numerología más moderna se aplica ya. Con Pitágoras. No sé si ustedes este, sean muy fanáticos de Pitágoras. A mí me fue muy mal en la escuela, pero esa es otra historia, ¿no? Este filósofo griego que es el primero en establecer estas teorías basadas en lo que él llamaba la armonía de las esferas, ¿no? Una serie como de postulados, una serie de enunciados que decían que el universo se rige a través de proporciones numéricas que siempre están en armonía. En cuanto se llega a romper esa armonía, pues empiezan las cosas a funcionar, no de la mejor manera. Así que con esta breve semblanza de dónde viene la numerología, pues arranquemos con este misterio del número 12, que espero los deje al igual que a mí. Con la boca abierta, con el ojo cuadrado, así los invito también... A que mientras ustedes van escuchando el episodio del día de hoy, vayan viendo las fotos en las redes sociales, pero también me vayan escribiendo. Vayan escribiéndome ahí, vaya, vayamos interactuando qué otras cosas ustedes conocen que tengan que ver con el número 12. ¿okay? Por cierto, se me estaba pasando, eh, gracias a la gente que me ha estado mandando mensajes a través del de email que ya tenemos, que es contacto arroba código misterio Contacto arroba Código punto com. Pues ahora sí, vamos a iniciar con esta información acerca del número 12. Les cuento. El 12 se dice que simboliza el orden y el bien. Es la perfección absoluta. De hecho, lo vemos plasmado en muchas cosas que vemos día a día y afuera. Por ejemplo, la bandera de la Unión Europea se dice que tiene dos estrellas de cinco puntas situadas, ya saben, en torno, en torno a un círculo, que simbolizan la unidad, la integridad, la solidaridad y la armonía entre todos los miembros de la Unión, que no necesariamente son 12 países, ¿ok? Pongan mucha atención porque no quiero que de repente me digan, oye, pero no, es que son más de 12. No, estamos hablando que en este caso el 12, como simboliza el orden y el bien y la perfección, por eso fue usado por la Unión Europea. Pongamos atención, váyanse, vayan ahí nada más como que de repente sorprendiéndose como yo. El 12 está ligado a todo. ¿Ok? Calendarios, relojes, son 12 meses al año. Cada día, ¿cuánto tiene? Tiene 24 horas, pero normalmente se divide en 12, ¿no? O sea, se vuelve a repetir del 1 al 12, y luego de la mañana, y luego viene del 1 al 12 de la tarde. Otra cosa, se dice que el cuerpo humano cuenta con 12 pares craneales. Un grupo de nervios con funciones sensitivas, motoras o mixtas, que emergen por los agujeros del cráneo, y tienen que ver, por supuesto, con la relación de la cabeza y del cuello. Pero una cosa más que le podemos agregar es que tenemos 12 costillas de cada lado del cuerpo. ¿Por qué 12? No sabemos. Ahorita lo vamos a estar platicando. También está en las unidades de medida. Un pie, esta unidad de longitud, tiene 12 pulgadas. Ahí ya tenemos otra de las cosas más interesantes, ¿no? Ok, les puedo decir también que según la mitología, según la religión... Esta cifra está presente no solamente en lo que nosotros hacemos actualmente. Ya estaba presente, como les decía hace un momento cuando estábamos iniciando, en las culturas antiguas. Para los griegos, los dioses olímpicos del Partenón eran 12. Y también fueron 12 los trabajos encargados al famoso y mítico héroe romano Hércules como penitencia. El primero, el león de Nemea. El segundo, matar a la hiedra de Lerna. El tercero, capturar a la sierva del monte Serineo. El cuarto, capturar al jabalí de Erimanto. El quinto, exterminar a los pájaros de la laguna Estinfalia. Sexto, limpiar los establos de Augías. Séptimo, capturar al toro de Creta. Octavo, llevar hasta Tirinto las yeguas de Diómedes. Noveno, el cinturón de Hipólita. Décimo, los toros rojos de Gerión. Onceavo, las manzanas del jardín de las espérides. Y 12. Llevar a Euristeo a Cerbero. Bueno, pues ahí está. Una vez más, el número 12 presente en nuestra vida. Ahora, los que están ahí ahorita en su casa. De pronto tienen una computadora, volteen al teclado y revisen rápidamente. ¿Cuántas teclas de función tenemos en nuestros teclados? Misteriosamente, 12. Ok, ahí está otra cosa. Se dice de hecho también que el escritor norteamericano F. Emerson Andrews él fundó el 5 de abril de 1944 The Duodecimal Society con el objetivo de investigar y educar en la ciencia matemática con especial dedicación al uso de la base 12 de numeración en matemáticas, pesos y medidas. En esta publicación periódica, bautizada como The Duodecimal Bulletin, difundía las virtudes de este sistema de numeración. ¿Por qué? Porque él se pone a investigar acerca de las diferentes culturas que contaban de 12 en 12. Y se da cuenta que los sumerios lo hacían así y que era una forma mucho más fácil de contar. Ahora, chequen nada más. Se dice que un total de 12 astronautas han caminado hasta ahora sobre la luna. Los primeros ya sabemos que pisaron el satélite de, de la Tierra en 1969. Y los últimos pisaron la superficie lunar en 1972. Todos ellos formaron parte de las seis misiones de la NASA que alunizaron. Que permitieron que el hombre pusiera un pie en la Luna. O sea, ¿por qué son 12 astronautas y por qué fueron seis misiones solamente? O sea, eso es muy raro. Se vuelve a presentar el número. Continuando con todo esto, en 1943... Belisar Gothebatz propuso una nueva notación musical duodecimal e incluso esta idea fue apoyada por George Bernard Shaw y su argumento era muy sencillo. Él comenta, en un piano, por ejemplo, la sorprendentemente llamada octava tiene 12, no 8 tonos. Tiene 12 tonos que son producidos por 7 teclas blancas y 5 teclas negras. Bueno, ahí está una vez más presente este número 12. Posteriormente, cuando estaba eh, eh, investigando este tema, dije, bueno, obviamente me vino a la mente que, pues, tarán, los 12 apóstoles, ¿ok? Y me puse a investigar un poco acerca de la Biblia y nos menciona la Biblia el número 12 en reiteradas ocasiones. Vamos a platicar de eso un poco. Lo primero que yo les decía. Tenemos doce apóstoles, ¿no? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Simón o, o el Celote, Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote. También en la Biblia menciona que Jacob tuvo doce hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, zabulón José y Benjamín. Posteriormente... También se forman las doce tribus de Israel. Además, Elías construye la ofrenda con doce piedras y dice así. Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre? Luego, me encontré en Mateo capítulo 19 versículo 28 y dice así. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Continúa Mateo en el capítulo 14, versículo 20, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Doce cestas llenas y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, otra vez, doce cestas cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a cinco mil hombres. ¿Por qué doce cestas? Bueno, estamos hablando de que simboliza todo lo que es el equilibrio, la perfección, pero que muchas veces no habíamos reparado en este número. Posteriormente leemos en Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Uh -huh. Luego, Entendemos que este número es usado 187 veces en la Biblia, 22 de ellas solamente es mencionado en el libro del Apocalipsis. De hecho, en la Nueva Jerusalén dice así que existen 12 puertas, 12 fundamentos, el nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas y 12 perlas. El muro de la ciudad tiene 144 codos de longitud, que viene siendo doce multiplicado por doce. Todo esto existirá eternamente, por lo tanto el número doce representa la perfección eterna. El último número que aparece en la Biblia es el doce, en donde dice doce frutos en el árbol de la vida. El último número cardinal registrado en la Biblia es el duodécimo, la duodécima piedra preciosa, y todo está ligado a la escena final del universo. Uh -huh. Los sellos de los doce están en toda la ciudad eterna de Dios, siendo Él allí manifiesto supremo. Esto es la perfección en su análisis más profundo y por esta razón se menciona el número doce como siendo la perfección gubernamental. Seguimos con toda esta cuestión que encontramos en la Biblia, pero también nos ponemos a analizar. Jesús, aparte de que escoge a estos doce discípulos para seguirlos, les dice, el Padre enviará 12 legiones de ángeles. Además, Jesús tenía 12 años cuando se presenta por primera vez en público y da sus primeras palabras registradas. Bueno, no sé ustedes hasta ahorita, pero a mí cada vez me deja más sorprendido el por qué este número 12. Ya entendimos que es la perfección. Pero ¿por qué no, no hemos reparado tanto en esta situación? Se dice también que eran doce los leones que decoraban los escalones del trono del gran rey Salomón. Otra coincidencia. Por ejemplo, también se dice que los doce imáns son los sucesores espirituales y políticos del profeta islámico Mahoma en la rama del islam de la doceava. Estos doce imanes son individuos humanos ejemplares. Que no solamente van a gobernar la, la comunidad con justicia, sino que también son capaces de guardar e interpretar la sharia y el significado esotérico del Corán. O sea que no estamos hablando que necesariamente tiene que aplicarse a la Biblia, sino que también en el Corán está escrito. Qué interesante, ¿no? Ahora vayamos a otras cosas, ¿no? Una leyenda muy famosa que tiene que ver con el rey Arturo. ¿Quién era el rey Arturo? Muchas personas lo consideran todavía un misterio, muchos investigadores dicen que a lo mejor fue un mito, o también parte de la literatura franco-inglesa premedieval. Entonces, bueno, esta, esta figura tan importante para Europa nace en Inglaterra, exactamente en la zona de Cornales, después de la caída del imperio romano. Dicen muchos estudiosos que su vida relata que no solo fue una invención, sino que realmente existió entre los siglos VI y 9 ¿ok? Cuenta la leyenda que Arturo, el rey Arturo, fue hijo natural del rey Uther Pendagrón, de origen normando, y de la reina Gorlois de Cornals, de origen celta. Al poco de nacer, su madre muere, y él queda en manos de su papá, por supuesto, quien eh, lo trata de cuidar porque se siente odiado y despreciado por la familia, porque pues aparentemente fue la causa por la que su madre murió. Pero bueno, ya que conocemos un poquito más acerca de la leyenda del rey Arturo, se dice que los caballeros de la Mesa Redonda eran doce. El rey Arturo Pendragón, Sir Bedivere Sir Kay, Sir Bors de Ganis, Sir Lancelot, Sir Tristán de Leonis, Sir Gawain, Sir Pelinor, Sir Lamorak de Gales, Sir Galahad, Sir Gareth, Sir Perceval ¿ok? Entonces estamos hablando de que una vez más se hace presente el número 12. Muchas personas consideran que incluso el famoso mago Merlín también tenía un lugar en esta, en esta mesa, ¿no? Pero los caballeros siempre fueron 12. Ahora, también se dice que existen 12 vórtices de energía en el mundo. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque aparentemente es lo que mantiene este balance a nivel mundial. De hecho, el primer vórtice... Está en Rila, Bulgaria. Está situado en el suroeste de Bulgaria. Y es la cordillera más alta del país. Rila es uno de los centros energéticos más importantes del mundo. Benítez Aduno, que es uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX. Él eligió transmitir su sabiduría en la Rila. ¿Por qué? Porque está rodeado de lagos. Y estos lagos están en medio de una cordillera que tiene mucha energía. Por lo tanto, cuando los visitantes van ahí sobre todo las personas que son muy sensibles a la energía, han visto seres, han visto cosas muy extrañas que suceden ahí, no solamente físicamente, sino también mientras están meditando o mientras están dormidos. Otro de los vórtices de energía en el mundo es Machu Picchu. Ya saben que está ubicado en las colinas de los Andes peruanos. Este lugar es un sitio con muchísima energía. Hay gente que va especialmente a meditar, a hacer contacto con extraterrestres. Por lo tanto, experimentan cosas muy interesantes ahí. El siguiente lugar es la isla de Pascua, que se encuentra en el Océano Pacífico, en este territorio chileno, donde sabemos que es el hogar de estas misteriosas estatuas de estos gigantes, estos monolitos enormes, y que además hay 53 graneros sin puertas ni ventanas y lo que se conoce como la nave náutica del mundo, que es una piedra circular que se dice que guarda los secretos de todo el mundo y quizá los secretos del universo. Se ha investigado mucho, los científicos no han podido averiguar el origen, el significado de estas dos cosas. Se cree que es uno de los lugares con más energía en el mundo, por eso también a la gente que le encanta meditar y tratar de hacer contacto con seres de otros, eh, de otros planos, van ahí, a la isla de Pascua, a hacer todo este tipo de meditación. Otro de los lugares con más energía en el mundo es el número 4, es Berat. Este lugar está a orillas del río Osum en Albania, ahora está protegido ya por la UNESCO, es una gran ventaja, es un tesoro de la historia y la cultura albanesas y manifiesta un hermoso, ¿cómo les diré? como un conglomerado, ¿no? porque hay diferentes culturas orientales y occidentales y también se dice que especialmente en este lugar las energías sanadoras que existen en este río son de las más grandes en todo el mundo. No solamente hay energía espiritual, sino que aquí lo que abunda es la energía sanadora. Nos vamos al siguiente, que son las pirámides de Bosnia. Estas pirámides están situadas en el centro de Bosnia-Herzegovina y han estado en la Tierra desde tiempos inmemoriales, como muchas otras culturas, por supuesto. Se dice incluso que antes del periodo neolítico, el análisis de radiocarbono indica que tiene nada más y nada menos que 12.000 350 años de antigüedad, mil años más antiguas que las pirámides de Egipto. Uh -huh. Y que también estas pirámides de Bosnia tienen una energía curativa. De hecho, se han encontrado que había tres recintos, un pequeño lago azul lleno de agua clara, que también se conoce como agua viva por sus propiedades curativas. El siguiente es Socotra en el Mar de Arabia, que bueno, es un archipiélago de cuatro islas y que curiosamente el tipo de flora y de fauna no se encuentra en otra parte del mundo más que ahí. Por lo tanto, a la gente que ha podido viajar a este lugar es como conectarse con una parte del universo. Por eso dicen que es muy energético y sobre todo muy relajante. El siguiente estamos hablando de la meseta de Uluru en Australia. Está situada en el centro de Australia y también es conocida como Tiukurpa. ¿Qué significa tiempo de ensueño por los aborígenes? Se dice que las pinturas en las cuevas circundantes son historias del dream time dejado por las tribus antiguas. Por lo tanto, si tú vas a este lugar, seguramente durante tus sueños o durante tus meditaciones recibirás visiones espirituales. El siguiente, por supuesto, tiene que ser en el Tíber y estamos hablando del pico Kailash. Este lugar es muy importante para el hinduismo, para el budismo. Y está situado en el Tíbet y es conocido por ser la morada de los dioses. Esta cumbre difunde el aura espiritual a aquellos que logran alcanzarla. Ya más adelante en otro programa hablaremos del Tíbet y todo lo que tiene que ver con Shambhala. Pero mientras tanto hablemos de esto nada más. Con el de Shambhala les va a encantar también. Ahora, otro de los vórtices es el santuario de Belintash en Bulgaria. Ese está situado en la meseta de Belintash, en las montañas de Ródope, en Bulgaria... Este santuario es uno de los tres puntos significativos. Belintash, Cross Forest y Karajob forman una de las zonas más energéticas, más prominentes de toda Europa. Este santuario está dedicado al antiguo dios tracio Sabasios y se han reportado muchas actividades paranormales ahí. El siguiente lugar me imagino que ustedes lo conocen en algunas fotos. De hecho, la foto está ya en las redes sociales de Código Misterio. Es uno de los lugares más famosos de Inglaterra. Está dedicado al sol y se llama Stonehenge, ¿Ok? Es una de las estructuras megalíticas más famosas del mundo. Se cree que funcionó como un observatorio astronómico, también para hacer algunos rituales de magia. Siguiendo con los lugares, con estos vórtices de energía, está aquí en Estados Unidos, es el Monte Shasta, que está al norte de California. Y que, bueno, muchas personas han dicho que hay mucha energía, que ahí adentro hay lemurianos, hay eh, gente de la Atlántida. Y por lo tanto también se le considera un lugar mágico porque hay muchos seres extraños. Están estos extraterrestres eh, tipo nórdico que son arriba de 2 metros, 2 metros y medio. Entonces también está considerado uno de los lugares más energéticos. Y finalmente hablamos del lago Titicaca, eh, que es para muchos investigadores el centro geométrico del chakra del plexo solar del planeta. Entonces ya hablamos, ya habíamos hablado acerca de Machu Picchu. Bueno, pues sigue toda esta... Esta magia y esta energía alrededor también del lago Titicaca. Interesante, ¿no? Bueno, y continuando con toda la información acerca del número 12, me imagino que muchos de ustedes ahorita se les viene a la cabeza pues la cuestión de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Piscis y Acuario. Estos son los 12 signos del zodiaco que normalmente conocemos. Ahora, si nos remontamos también a la antigua Roma, se dice que existían 12 tablas de ley de igualdad que contenía las normas para regular la convivencia del pueblo romano. Incluso, ya metiéndonos un poquito más acerca de las cuestiones eh, que tiene que ver con seres de otro planeta, se dice que los Anunnakis tendrían seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Uh -huh. De hecho, eh, como les mencionaba hace ratito, los sumerios sumaban de doce en doce y en muchas de sus estatuas están eh, representados estos seres con seis dedos en cada mano y en cada pie es increíble cómo, eh, al menos en lo personal, se me había pasado por alto toda esta presencia del número 12 en todo lo que nos rodea. Eh, de hecho, ahorita les, vamos a, les voy a platicar algo que tiene que ver con, con cosas que compramos en el súper y que vienen de 12 en 12, ¿no? Pero bueno, eso ahorita viene más adelante. Ahora, hay un grupo que es muy famoso, fue muy famoso más o menos también durante el tiempo de Project Blue Book, que se llamaba Operation Majestic 12, que es un grupo especializado que se dedicaba a investigar el fenómeno OVNI. ¿Quiénes estaban involucrados en este Operation Majestic 12? Estaban, por supuesto, los científicos, líderes militares, oficiales del gobierno. Y este grupo se formó en 1947, bajo la dirección del presidente estadounidense, Harry S. Truman. ¿Por qué una vez más este 12? No tenemos ni la mínima idea de por qué ponerle 12, si pueden haberle puesto nada más Operation Majestic, ¿no? O UFOs o Project Blue Book, como el que ya tenían. Bueno, quién sabe. Ahora vamos a platicar de uno de los descubrimientos más importantes que se han dado. Y estamos hablando de la partícula de Dios, ¿ok? Este laboratorio europeo de física de partículas de Ginebra. Bueno, básicamente fue el, el laboratorio que investiga y que demuestra lo que es la partícula de Dios, ¿ok? ¿Qué es la partícula de Dios? Se trata de una partícula elemental que permite explicar la diferencia entre las masas de las distintas partículas que componen la naturaleza. Para entender el concepto es rapidísimo. Todo mundo sabemos que la materia está compuesta por átomos. Estos átomos están formados por un núcleo central con neutrones y protones. Y a su alrededor giran los electrones. Estos protones y neutrones tienen partículas todavía más pequeñas llamadas quarks y de ahí se dice que estas partículas elementales, al igual que los electrones, son indivisibles por lo tanto esta partícula de Dios era tan importante encontrarla pero lo más curioso del caso es que se descubre el 4 de julio del año 2012 ahora, otra cosa que también me llamaba mucho la atención es por qué los mayas decían que el mundo se acabaría el 12 del 12 del 2012, no se acabó pero ellos decían que este, este ciclo en el que estábamos viviendo tendría que llegar a su fin el 12 de diciembre del 2012. No que se acabara el mundo, sino que ese ciclo se acababa. Entonces, una vez más, otra coincidencia. Ahora, metiéndonos más en cuestiones de astronomía y demás, la luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente una vez al mes. Este movimiento hace que la luna avance alrededor de ¿cuántos grados en el cielo cada día? 12 grados al día. Continuando con las cuestiones científicas, se dice que desde el 2007 hay un tipo de señales que llegan desde el espacio que intrigaron mucho a los astrónomos. Entonces ellos se dieron cuenta que desde la Tierra se percibían estas, estas señales como ráfagas de radio muy cortitas, de hecho son como de un milisegundo, muy débiles. Pero en total se habían descubierto hasta 85 señales, pero solo una de ellas, la FRB-12, 1102 se había localizado con la precisión suficiente como para conocer su galaxia de origen. Lo curioso es que se descubre 12 años después de haberla estado investigando. ¿Y saben desde dónde viene? Se dice que esta señal es emitida a 3.000 millones de años luz del origen. Una vez más, el 12 se hace presente. Ahora... ¿Qué pasa cuando tú vas a comprar a la tienda algo para comer? Bueno, compras un cartón de huevos. ¿Cuántos huevos vienen en ese cartoncito o en ese eh, contenedor? 12. Si tú compras sodas, vienen de 12 en 12. ¿Por qué? No sabemos. Ahora también, el número 12 está presente en la Navidad. Los cristianos creen que los 12 días de Navidad marcan la cantidad de tiempo que les tomó a los magos viajar a Belén para la epifanía después del nacimiento de Jesús, cuando lo reconocen como el Hijo de Dios. Otra de las coincidencias también de las que les quiero platicar el día de hoy es que en Estados Unidos, cuando un acusado tiene derecho a tener un juicio, ¿saben por cuántas personas está conformado el jurado? Por 12 personas. Se dice también que existían 12 asientos del trono de Odín. Otras de las coincidencias que a mí también me llaman la atención es que precisamente un 12 de diciembre se haya aparecido la Virgen de Guadalupe. Fíjense nada más, hace rato les platicaba acerca de los Anunnakis, acerca de estos gigantes que tenían seis dedos en cada mano, seis dedos en cada pie. Se dice también que Goliat, este gigante, tenía la misma cantidad de dedos, seis dedos en cada pie y seis dedos en cada mano. Y esto que les comentaba de los seis dedos en cada mano y en cada piel lo quiero relacionar con los Guaorani, que también son llamados AUCA. Son una tribu remota de Ecuador que viven de la recolección de frutos y plantas. Estas personas se dedican a la caza, a la pesca. Son una tribu salvaje, feroz, sanguinaria. Ellos fueron descubiertos en 1940 por una expedición en busca de petróleo allá en Ecuador. Los integrantes de la expedición fueron asesinados por esta tribu. Se tardó mucho tiempo en establecer contacto pacífico con ellos... ...pero ya cuando entablan este contacto pacífico con la gente de la tribu... ...se dan cuenta que son el siguiente paso en la evolución del ser humano. Tienen una genética diferente al resto de los seres humanos. De hecho, no se ha registrado ni un caso de cáncer... ...ni enfermedades cardíacas, ni alergias, ni ninguna enfermedad conocida en ellos. Lo más sorprendente e inquietante de este caso es que ellos, al igual que los Anunnakis y al igual que los gigantes, tienen un total de 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Continuando con todo esto que tiene que ver con, eh, con civilizaciones antiguas, las misteriosas huellas con 6 dedos de los indios pueblo del Cañón del Chaco están presentes, ¿ok? Este Cañón del Chaco está en Nuevo México. Ellos decoraban sus viviendas con huellas de manos y pies en las que... Pues curiosamente, como les decía ahorita, se observaban seis dedos también. No se sabe si es que ellos tuvieran esta cantidad de dedos en las manos o representaban a sus dioses o representaban a sus guías espirituales con esta cantidad de dedos en los pies y las manos. Muy interesante a mí la verdad me dejó sorprendido. Me imagino que debe de haber mucho más información, más coincidencias acerca del número 12. Se los traje a colación porque no pasó ni una semana cuando decidí investigar este tema. Espero que les haya gustado. Les dejo ahí la información. Les dejo ahí la última palabra como siempre. ¿Qué piensan ustedes? O sea, en verdad el futuro de la humanidad es que los nuevos seres, los niños que vayan naciendo van a ir teniendo cada vez un dedo más en cada mano, un dedo más en cada pie. Lo más curioso es que les funciona perfectamente. Es un dedo normal. No es que les haya crecido chueco. No es que les haya crecido sobre la mano, ¿no? Es un dedo común y corriente. Como si fuera el de una persona que tiene cinco dedos. Bueno, pues ahí les dejo el tema. A mí en lo personal me impactó muchísimo. Espero que les haya gustado. Ya saben, los invito a que sigan Código Misterio en Facebook e Instagram. Al igual que el canal de YouTube que... Este Bueno, estaremos ya pronto transmitiendo al mismo tiempo. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, que Dios los bendiga y vámonos, que aquí espantan.
0: Register today at thisisils.org. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Vea es.xfinitymobile.com.